0: 我们这个系列讲到，物要彼此相爱。我们在学习怎么样彼此相爱。那上个礼拜，呃，荣和牧师跟我们分享爱的本质是什么？先学习什么是真正的爱，然后我们今天要来用在家庭的关系里面。我想经营充满爱的家庭是很重要。为什么叫用经营呢？因为就是要用心，要殷勤，然后要。很小心、珍惜的去保守一个家爱的关系，因为很容易失去。为什么很容易失去呢？因为变数太多。有哪一些变数？年龄的变数，对吗？小孩会长大，呃，很多爸妈可能觉得，小时候我们关系都很好啊，为什么到了青少年，突然之间变得很疏离呢？的，这都是渐渐发生的事情。如果你不用心去经营这个关系，渐渐就渐行渐远。还有就是，呃，夫妻，对夫妻的关系，对我们要用心去经营一个爱的家，最重要从父母释放下来。那也许我们当中，我特别要鼓励我们当中，也许有一些单亲的家庭是不容易的，但是不要灰心，因为上帝的爱充满在你的里面，你仍然可以释放完全的爱给你的孩子。那我觉得。经营家庭关系是我们需要用心的，因为许多变数，所以你不小心维护，哪一天婚姻的关系也是渐行渐远。你觉得我们刚结婚的时候很恩爱啊，可是现在怎么了？怎么了？我们都不再不再有那个情感的交流了。我们哪时候不再去沟通了？这些都是在很微妙的当中，每一天的当中，如果你不用心去维护它。然后就会失去，还有父母也会变老，对吗？父母变老了，小孩子长大了，这又是另外一个阶段。小孩子结婚了，呃，有了自己的孩子，这是人生另外一个阶段。我们怎么样在这充满变数的家庭关系当中，每一天都在改变，所以没有一个 SOP， 没有一个。呃，标准的公司说这么做，这这个家就永永远远都会很幸福，然后充满爱。因为有许多变数，年龄的、健康的、关系的变数，呃，和婚姻有可能会有不容易经营、决裂的时候，这都很痛苦。还有成长距距离的因素，会吗？小孩有一天通通在不同的国家、不同的城市，怎么继续维系这个爱的家呢？所以呢？有这么多、这么多的变数，我们真的是要用心的去经营神给我们最宝贵的这个家人的关系。那今天的经文谈到，我们要学习最重要是耶稣怎么样爱我们，我们就怎么样彼此相爱。想想看，神怎么爱我们？有时候我们也不可爱，对吗？有时候还蛮讨人厌的，有时候甚至我们会讨厌自己。有时候我们。并没有很好的表现，有时候我们很脆弱，可是神完全的接纳我们，爱我们。我觉得这个领受这个爱是很重要的，因为你的配偶、你的小孩、你的父母不一定都会让你很开心，他们有些时候也很脆弱，有些时候很讨人厌，有些时候也不怎么可爱。你怎么去爱他们？你怎么去接纳他们？你怎么持续的可以去给予这个爱呢？所以你必须先去体验你被这样的爱过，然后当你的家庭关系发生很多张力、不不好玩、不可爱、辛苦、痛苦的时候，怎么一起去面对？这是很大的考验。我们需要领受，然后才能给予。所以，一个呃，充满家的蓝图是什么？有三个问题，你想一下，呃，你想想看。一个充满爱的家庭难度到底长什么样子？哦，我回想我自己成长的原生家庭，我觉得最快乐的时候，都是我们全家在餐桌吃饭的那个记忆，那个图像，还有就是全家一起聊天，尽兴的聊天，开怀大笑，那个时刻，哦、呃，是一个很美的时刻。我很喜欢看一个频道，就是老外爸爸，可能有人看过那个女主人。呃，机房姐妹之前在荆棘教会，她有七个女儿，我觉得她们家蛮能够代表一个基督化的家庭，那个充满爱的家庭蓝图。然后你想想，目前你现在的家怎么样呢？我们在做有单身的，有在婚姻里的，呃，有夫妻一起的建立一个家庭，也有单亲的，有不同的家庭的样貌。你现在处在的一个真实的家庭样貌是什么样？如果充满了爱，感谢主，继续的在许多人生的家庭生命周期的改变当中，继续的去珍惜跟维护。那如果你的现在的家庭你觉得很疏离，还是很冲突，甚至有点不安全，都有可能。那你怎么样？如何从现在这个家庭？真实的样子，然后开始走向一个充满爱的家庭蓝图。我今天要鼓励每一位，不管你在哪一个年龄层，不管你的家庭啊的结构组成是怎么样，每一个人对这个家都是有影响力的。每一个人都可以为这个家，真的能够给予爱，去开始带出改变。期待今天这个信息讲完，你就开始有行动，知道你可以。为这个家做些什么？所以建立一个爱的家庭很重要。上个礼拜我们谈到很多关于爱是什么，对不对？这么多描述：尊重、关怀、包容、支持、无条件，是一个决定，不是一个感觉，是行动。总结，我觉得爱的核心是什么？爱的真爱就是要打破你的自私，打破你的自我中心。我真觉得。两个自私的人会创造什么？苦读、仇恨、冲突。那家里有三个、有四个、有五个，如果都很自私，整个家都是冲突、跟苦读、跟不谅解。但是真爱，神把我们放在一个家庭关系里面，最主要的，让我们学习什么？真爱。真爱主要学习的就是打破你的自我中心，打破你的自私。能够开始真的为你旁边跟你生活一起人为他生命最大的益处来付出。那反过来来讲，就是爱不是什么，爱不是掌控，爱不是有条件的，爱不是占有。这个很重要。很多人会以爱之名，就是我觉得。这样对你是最好的，所以你要考这个学校，还是你一定要做这件事情？那个是以爱之名，好的动机不一定会做对事情，除非你了解什么是真正的爱。我觉得这是非常的重要。所以呢，我们要学习爱的两种非常非常重要的能力。你不但能够领受，你要给予，你要给予之前，你要先领受。我不知道你领受爱的能力怎么样。我以前我觉得我不是很好，我觉得不好意思，然后会觉得有压力。别人对我很好，压力不知道怎么领受。我记得爸爸小时候有一次，他在跟二姐，我的二姐讲话，我坐在旁边听。他说，有时候别人对你好，你去领受他的爱也是一种能力。然后他会很开心，你也可以去，呃。接受别人给你的爱，很多人不容易领受。很多人，当你要爱他，要把你推开，因为里面有很多他生命的故事跟议题。所以，我们有两种爱的能力，我们都要拥有。我们要能够去领受上帝的爱，领受家人给我们的爱。有时候我们不容易去领受，然后我们也要能力去给予这样的爱。所以，今天要讲怎么样经营一个充满爱的家，就是。为爱注入有三个非常重要的元素。当我在预备这个讲到，我昨天啊前天把我打电话给我女儿，我说：“女儿，你跟妈妈说，你的成长的经历里面，啊，在哪一种时刻，你觉得你非常的享受家人的爱，还是感受到被爱？”哦，她给我的回馈，我觉得蛮特别的。她就跟我说：“妈妈，我觉得，哦，是当我们有很好的沟通，而且。”哦，你们在跟我们沟通的时候是充满尊重的，没有一些不好的言语。哦，他觉得在那个时候很被爱，很被了解，我觉得蛮特别的。他不是说礼物啊，不是说给他很多什么别的，而是说在好的沟通里面领受爱。我说女儿，你讲到妈妈今天要讲的第一个重点哈，啊，第一个重点就是。每一个家庭都可以为这个家注入爱，每一个人都有影响力，每一个人都是可以成为改变的那一个开始，然后让你的家可以充满了爱。前面这个经文谈到我们爱，因为神仙爱我们。我刚刚讲到领受爱，如果你能够领受爱，那你的爱里面是丰盛的，你里面爱的那个、那个潮、那个。那个容器是充满的，所以你可以给出去。但是如果你没有领受上帝的爱，你那个里面的容器是空的。你知道一个在爱里面贫穷的人会做什么事情？会索取。所以很多爱的关系很痛苦，很爱，可是我没有办法给你。我希望你给我，所以是互相索取的爱，充满了张力，又充满了渴望。是很矛盾、很冲突的，所以每一个家庭成员，当我们里面的爱是丰富的，特别每一位信靠神的儿女，我觉得我们最能够来展现这个，因为我们跟爱的源头是连在一起，我们可以在爱里是丰盛，我们可以去给予，然后每一个人都有责任，也有能力，可以为家注入这个爱。那第一个部分是沟通跟倾听，而不是很多别的东西。哎，是能够好好的沟通，家人相处，每一天生活在一起，能够好的沟通，就是在给予爱了。最好的沟通是做一个什么？请听者，请听是不容易的。黄伟仁博士的名言，我们一起来读一下：“请听就是爱，了解中有医治。”其实核心中的核心，也就是说。先处理情绪，再处理事情。很多时候，我们喜欢下指令。我们大部分人都据点完哈，就赶快把这事情消灭掉。我们没有耐心去听别人到底这件事情他的感受是什么，他的感觉，甚至我们每一个人。都喜欢冻结别人的情绪，就是不要再哭了，不然就是不要那么难过，不值得。我们就喜欢冻结别人的情绪。我觉得请听里面最重要的就是，你不但要听懂他有什么想法、有什么感觉，而且你要允许他拥有他的想法跟感觉。这个蛮挑战的，对吗？很多时候我们不允许别人拥有他的感觉，他明明就觉得很生气，还是很委屈。还是很痛苦，可是我们就要说服他不值得，没有必要这样啊！这件小事就要气成这样，我们就冻结别人的情绪。呃，我觉得这要从小开始去训练哈。我家孩子很小的时候还不太能够标明自己的情绪的时候，每一次我看他们心情不好，我会花一点时间陪他做的。我记得有一次女儿气到脸。通红，讲不出话。我坐在他旁边，坐很久，他都讲不出话。然后我跟他说：“好，那妈妈讲，如果我讲对你的感觉，你就点头；不对，你就摇头。”我在帮助他标明他的感受，很需要。不要说孩子，我们自己也需要。我们的父母可能他们也需要帮助他们去标明他们的感受，仔细的去聆听。这个经文我觉得很棒，《雅各书的》的呃……第第一章十九到二十节，一起来读。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道了，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。这里讲快快的听，就是积极的听。我们通常都反过来，遇到事情快快的说哈，然后不听。但是这里啊，圣经特别提醒我们，我们要。积极的聆听，你是要一个好的倾听是要很专注，一个好的倾听是要放下自己，是要有所牺牲，是要放下的自己的自我中心，因为我们都很想等他吞口水的时候赶快说，对不对？马上就很想表达我的意见、我的看法、我的想法，但是倾听是要放下自己、自己的立场、自己的。解读自己的看法，进到对方的世界、心灵世界，去听懂他真正的感受到底是什么。我觉得这是非常重要的一件事情，这是一种很大的学习，要放下自己。跟旁边说要放下自己，真的。如果在家人之间可以这样的沟通，彼此倾听，我觉得是。非常能够促进彼此的情感跟关系，所以倾听呢，要给对方有足够足够的时间跟空间表达，不要着急要帮他解决问题。以前修哥就很急的人，你知道他很急的，他要快点解决问题。有时候我讲一半，他说我帮你打电话，啪就打给那个人。哦，我觉得那是下一个压力哦。但是呢，经过很多年，我觉得他非常，他这方面真的给我很大的爱，就是他的倾听。他能够很专注地听我把所有的感觉都讲完，是你甚至还可以说你要不要再多说一点，还有什么？我觉得我们很少给别人再多一点点的空间表达自己的感受，很多时候其实讲完就好了。特别很多姐妹，对吗？我们早早就知道怎么怎么做了嘛，只是需要有人。啊，听一边听我们讲，我一一边在厘清自己的感受。讲完就觉得这问题已经好了，所以我觉得倾听是很重要的。那学习对方说话的时候，专注地看着他，给予适当的回应。我我记得我的呃女儿，她有一次要做一个非常非常重大的决定啊，就是她决定把工作停电停下来。然后她说：“妈妈，我要想想，我再来要做什么？我好像还没有。”找到我真正想要做的是什么？那我在听他讲，我知道他有一个里面的挣扎，他很想要去追求自己的目标，可是他又很担心在财务上各方面造成我们的负担。他是一个很贴心的女儿，所以他。很小心的表达，我觉得我们好好的听他说，把他所有的讲哦，我跟他说，那女儿你不用担心，妈妈给你一年的时间，你不要工作，你好好的祷告预备，因为他想去考研究所，然后他又。很可爱的跟我说：“妈妈很抱歉，我把所有不能赚钱的系都读读完了，只差一个哲学。因为他读美术系，第二个他要读的是儿童文学研究所。他说我把所有不不太能赚钱的系读完，差一个哲学。本来他读的时候还说我我想继续读人类学，但是真的不行了、啊。我会把所有不赚钱的系都读完。他是开玩笑这样跟我讲，可是我觉得那个呃那个。”沟通，那个孩子在人生非常关键、重要的时刻，你可以了解他的挣扎、他的心情，你可以跟他有这样的对话，我觉得是很珍贵的。你可以去支持他，所以他在二十八岁生日的时候写一张卡片给妈妈，说：“妈妈，我真的非常感谢你对我的信任、接纳跟支持。希望有一天我可以成为一个让你放心的成人、大人。”然后继续当你的孩子，我觉得这样的沟通跟对话是很，呃，觉得在我心里是很大的安慰跟感动。所以，我们学习啊，清楚的用我的在沟通里面用我的讯息来表达我的负责。你知道，很多时候我们在家人之间最容易说你、你、你、你怎样，你让我生气，你怎么做这件事？我们很容易很多你的沟通带来很多的痛苦、张力，跟大家都。盾牌拿出来，哈，刀剑拿出来来拼，这样子哈，用你的沟通很大的问题，我们要学习用我，因为每一件事情有你的责任，有我的责任，我只要说我的责任，你说你的责任。我记得我们刚结婚一段时间，修哥在牧养一个弟兄，然后那时候我们还没有建立教会，他是牧养是很深入的，所以呢。不但他们结婚帮他付钱哈，当然这当时没有人教我，这样到底好不好？然后他还说投资他的事业，然后我心里想，我们家都没有钱了，怎么投资呢？他那个弟兄要做一个生意，他其实修哥不是真的想投资，他想帮他，我懂。但是我跟他说，啊、呃，真的蛮困难，我们家真的可以给出这么多钱吗？把所有积蓄给他去啊！我一看就知道不会成功。你相信女人的直觉哈<笑>？但是我们家的沟通方式是这样，就是我我们会充分的讨论。一旦他拍板决定，我都不再讲话了，因为他是家里的头。我们继续坚持，我们关系又毁掉，那比那失去那五万块更加严重。所以呢，我们充分沟通完，我就说你决定，我支持你。然后他就做了，做了之后果然全部。亏完所有的钱，然后就一副非常内疚。你知道男人也有很脆弱的时候啦，然后就是很内疚。然后突然想起，呃，爸爸，我爸爸劝勉我们家，我们家有四个女儿，劝勉我们家女儿，每一个要结婚，他劝勉，他就说，呃，你们要学习妈妈。呃，当他生意做失败的，他投资一个东西失败的时候，妈妈没有责备他，妈妈说，呃。我们还年轻，在努力就好了。我突然在那一刻想起爸爸给女儿的重要劝勉，所以我就跟修哥说：“没关系，我们还年轻，在努力就好了。”那我觉得这就是我们要去沟。他也承认他哦他的问题，我也我也说我也是支持你的。那我们没关系，我们就一起，我们一起继续来努力就好。所以我觉得家人的沟通是非常重要的，我们要学习去分享自己。非常真实，里面的脆弱，里面的担心、恐惧，这才是真正的沟通，这才是真正能够建立爱的关系。我不知道在你的家庭关系有多久，你们不再谈心了？有多久你们的对话就是账单交了没啊，吃饭没啊，功课做完没，洗澡没？这种这不算沟通，要真实的分享你里面最近的。恐惧、担忧、害怕，还有对一些事情真实的看法。我们在家里，如果大家又戴着面具，那关系越来越疏离。你没有在经营一个爱的家，很快的不知不觉过了五年、十年，说：“哎，我们的关系怎么变得这么冷漠、这么疏离？”啊，我很感谢我的孩子。在修哥离开的时候，我的儿子，我记得有一次他传讯息说：“妈妈，你如果觉得难过的时候。”你一定要说，你可以找我们，你可以打电话给我，我愿意花时间。有时候我们就去走一走，去喝杯咖啡，说话。女儿也会，呃，就是跟我，他们也会有他们的不容易，我有我我的不容易。可是我们彼此都能够说出里面真正的哀伤、痛苦、遗憾还是难过，然后我们一起走过这个过程。我觉得那个是家人之间最珍贵的时刻。第二个是。接纳跟尊重，接纳是非常重要的一件事情。因为每一个人都长得很不一样，你同意吗？我生了两个孩子，我觉得哦，他们两个怎么这么不一样？对待的方式、带领的方式，通通要不一样。每一个家庭的成员都有不同的个性跟特质，我们要彼此欣赏，哦、呃，不要彼此贬损。我们要彼此欣赏，看到他的独特。我记得修哥常跟我女儿说：“爸爸对你有无可救药的信心。”好，就是因为他是学美术要创意，所以他一直的鼓励他要有自己的创作之类的。那我想每一个都很不一样。呃，我觉得我跟修哥也很不一样。他就是那种行走加更，事情就是先做了再说，这样好。他想到什么时候要去啊、呃？教会那时候才一百多人嘛，要去。环岛哦，环岛祷告。我说怎么可能？因为我要先想清楚再做，所以我们都那个节奏不太一样。哦、呃，他就是想到先做，呃，要去宣教，先买机票就去了。不认识人，不知道干嘛也没关系，人先到再说。我的话可以先想一想吗？我现在心脏受到很大的挑战哦，常常就是心啊，现在就要出发了。他准备好了吗？想好了吗？要去找谁？不知道，到了再说。一路坐公车在看，这样子就很不一样。但是呢，呃，我如果试着试着要把它改变成像我是不可能，那不是他的特质啊。所以要容他是他，我觉得这件事太重要了。在家里面容许他做他自己，如果不是这样，今天就不会有惊奇教会，因为他就是一个行动派的，所以我们才能够遍满全地，不是吗？因为他的行动，然后呢？我可以配搭他，我们会变成好的团队。所以要接纳，圣经说要怎么样？彼此接纳，像基督什么接纳你们一样。想想你家里的成员有哪一个你最讨厌，你就没办法接受他，你跟他最容易吵架。看看他的优点吧，看看神创造他的美丽，欣赏他。还有家人要尊重，在家庭彼此的对待当中，我觉得尊重很重要。不要因为。太熟而随便，真的很多时候因为太熟悉，变得太随便，所以讲话就会嘲讽、挖苦，然后贬损、羞辱，这都不应该在家里面发生的事情。因为有谁比你家人更对你来讲更加的珍贵、更加的重要呢？所以我觉得这是要提醒我们自己。呃，我觉得女儿给我的回馈当中，她就说我们家里都没有这些对话。我觉得这是很重要，呃，要常常的说我很在乎你，你对我来讲很重要。要有基本的礼貌，不要只有在外面有礼貌，在家人之间没有礼貌。要说谢谢你，你要说对不起，真的，我觉得这个是一个家庭的文化要养成非常重要。要彼此尊重，我觉得一个尊荣的文化，有一个尊重，然后常常去标明对方的好，他就会成为那个样子。你知道，你常常骂他怎么剪脚 Q 杆好，那他就变那个样子。真的，话语非常有能力，可以建造，也可以拆毁。你要选择什么？每一天我们都可以选择。还有说爱的语言，啊。我跟神说：“这个修哥常讲，还要再讲吗？”圣灵跟我说：“重要的事很需要被提醒，对吗？”很多时候我们很容易忘记，那时候觉得很感动、很好，然后之后就没有继续再做了。呃，所爱的表达上面很重要，不要给己所要。什么是给己所要？就是我觉得我喜欢，你就一定会喜欢；我觉得对我有用的，就已经对你有用。可是真的吗？因为。你跟我是很不一样的，所以不要给己所要,要，要投其所好，也就是去了解他喜欢被对待的方式是什么。那就是今等一下我会谈到五个爱的语言，我们几乎都会背起来，只是我们有没有在实践它。那投其所好就是要了解他喜欢哪样的对待。啊，我就想到我跟修哥刚结婚的时候，我们每次冲突。我们修歌不会冲突，基本上我们家只有一个人在起伏，一个人是这样平的哈，因为他的情绪是非常的稳定。但是呢，他如果我不开心，他就会默默地退回他的书房，关起门来。我就觉得非常的纳闷，啊，为什么我心情不好你就躲起来？那我的解读就很负面，就会觉得那你就不关心我，那你就怎么样？但是我们后来坐下来好好沟通，他说。因为我心情不好的时候，我希望别人不要打扰我，我喜欢一个人静静的在房间。所以我想你需要独处的时间，啊，对不对？他是好心的，所以很多弟兄常,常觉得很委屈、很冤枉。我明明就是为你想，干嘛生气？好，他常觉得是很委屈，真的。但是我跟他说，我需要的不是这个，我心情不好，我希望你在旁边陪我。我们那时候很年轻，我甚至还跟他说，即使我很生气的时候跟你说，你走开不要理我，你不可以走开啊！我现在心情很好，提醒你，<笑>我说我现在心情好的时候先提醒你，到时候我说走开不要理我，你就不要走，你一定要留在那里。他说哦，这样我懂，这样很简单。所以我在做那个婚前辅导，我做跟姐妹们说，请你清楚表达自己的需要，不要让他猜，因为永远猜不到。OK， 好，就是猜不到的，所以我们就有这样的沟通。所以他心情不好，我就让他独处，我不会去打扰他。而、啊、我心情不好，他就会。坐在我旁边说啊，你辛苦了，你好委屈啊！就我我有教他一些台词，<笑>很重要的台词。我说你讲这几句话就绝对不会错，你不要帮我解决问题。然后说啊，你好可怜，你辛苦了，委屈了，这样哈啊，我就说 OK， 我就会释放你哈。我们就是我们的沟通就这样，但很好啊。之后。呃，我们婚龄越长，我们就很顺畅，我们太了解彼此。呃，有一次我跟他说：“你知道你为什么这么了解我吗？”他说：“为什么？”他说：“我觉得我真的很了解你。”我说：“因为我都自我揭露<笑>，我都自己很清楚地解析给他听。所以，如果你自己都搞不清楚自己，别人怎么对待你呢？你怎么教别人很好的对待你？因为你都不知道怎么。”自己需要什么，自己需要什么好的对待，这是需要学习的。还有这个经文，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。所以刚刚讲到很多关于尊重、关于接纳、关于倾听。你需要，你希望别人这么好的来对待你，你就需要先这么做，坐在别人的身上，你坐在你孩子身上，有一天球会回来的。啊，他会给你一个一样的回,回报，因为他从你的对待的方式来学习。那夫妻之间也一样，如果你希望配偶怎么对待你，你先做，你先这样做，他会有所感受，他也会回报你。所以，如果要爱你的家人，希望爱常常保鲜，不要吝于主动的去表达爱，去做一些情感存款的事情。啊， uh, 我想我们在座很多人常常在看你自己的钱的存款簿，哈，今天拿另外一本出来检查一下 ，check 一下，哎，你的情感存款簿怎么样？你跟爸爸妈妈的关系现在是正还是负？你跟配偶是正还是负？你跟孩子是正还是负数？只有你自己可以给自己一个数字，但是很重要。其实我们都很在意自己的存款有多少，但是你不在意你的情情感的存款还剩多少吗？是不是已经复数很多了呢？已经完全都见底了呢？这个很值得我们去思考。所以我们要学习怎么去更多的。感情存款就是为你们彼此的爱加分的事情，为你们彼此的爱能够加分的事情是很重要的。啊，当然你就要了解我怎么做，对方才能收到这个爱。这就是我们等一下要来说的。要知道每一个人爱的语言是不一样的，否则会有一种鸡同鸭讲的爱。有一次我们夫妻读书会，然后有一对夫妻。啊，结婚周年很开心，然后这个老公呢，就哦，非常的用心给太太一个 surprise， 就是买了一大束玫瑰花，从来没有看过那么大束的玫瑰花，然后就哇 ，surprise， 然后太太竟然没有很惊喜，就说多少钱？<笑>干嘛花这么多钱？帮我按摩就好了。<笑>然后呢，哎，就知道爱的语言不一样，因为先生他喜欢收礼物。所以他给己所要，对吗？就礼物给太太。可是太太爱的语言是什么？服务的行动，帮我倒热色、按摩，不要给我花，浪费钱哈！钱给我拿去做别的，是不是很务实？那所以呢，每一个人不一样。这五种爱的语言，大家都会背了吧？好，很多年我们讲这个，但是重要的事情真的需要一再的提醒啊、呃！我们每一个人都有一个主要的爱的语言。肯定的言语，就是不断的、常常的用言语来表达肯定、赞美跟鼓励，表达感谢。哦、呃，我觉得我跟修哥，我们两个应该是彼此肯定出来的。他常常肯定我，在我看不见自己的好的时候，他会帮我标明说：“其实你是有能力的，其实你可以做一个很好的教导，其实你可以做一个很好的领袖。”那个时候我都觉得我没有办法，但是他不断的。标明鼓励我，我也常常鼓励他。我说我非常的仰慕你，这么会讲到这么好的卓越的领袖，一个很好的带领，总是能够有高度有远见。我们常常彼此的给予肯定，当然对孩子更是常常的鼓励他们。这是我在预备信求去找出来，哦，好多年了，我们喜欢在生日啊、呃，哦什么。父亲节、母亲节，我们都写很多卡片。这是孩子写，孩子跟修哥写给我的卡片，里面满满的肯定的言语。肯定的言语是我的第一个很重要的爱的爱之语，哈，那就是我能够领受爱的方式。所以他们写很多很棒的话语在里面给我。精心的时刻，一对一单独相处的时候，给予对方。不分散的注意力很重要。很多人爱的语言就是你，好的陪我，不要一直划手机，对不对？现在好多人在一起都在划手机，啊，精心的时刻很宝贵。我我跟女儿有一趟旅行，我印象很深刻，就是我们母女的精心时刻。我们去台东，那时候她在她读完研究所，她在那里工作，啊，我安排了个四天三夜。然后我让他规划，我们两个玩了四天三夜，然后一起泡汤。他全部他妈妈这次的主题是泡汤，所以看花跟泡汤，然后就绕一圈。我觉得非常棒，非常感动。我们分享很多生命当中成长各种点点滴滴。那我觉得那是很棒的精心时刻。如果你的小孩的爱之语是精心时刻，你可以想一想怎么样去。给予爱，用他能够领受的方式，真心的礼物。礼物是一种爱的表达，赠送礼物能够具体的表达人心中的爱。哦，很多人是从接受礼物，你喜欢收礼物吗？哦，也许在这五个收礼物最有感觉，那就是你主要的爱之语，你会感觉到被重视、被爱。啊、呃，这个礼物是有故事的，这个礼物呢？是有一次在餐桌上，我就拿给修哥看，说：“你看这朵永生花已经两年，还这么漂亮。”然后修哥就看着我说：“是谁送你的？”我说：“你觉得呢？”然后他就说是我吗？我说对呀，是你送我的。<笑>然后完全忘记为什么。他说哦，我要悔改，我请秘书买的，<笑>因为他太忙了，这是错误的释缓。他那一天有悔改，之后都不都自己买了。<笑>所以呢，这件事情是一件很有趣的记忆，就是。而、哦、他送给我的礼物，完全忘记那不是真心的礼物，所以礼物是要用心，不一定要很有很多钱去买，可是真的要用心。服务的行动是，如果你的配偶是服务的行动，有时候你讲很多甜言蜜语，他都嗤之以鼻，还是说不要再说了，啊，那可能就会非常的挫折。他可能要的就是。帮他到垃圾啊，打扫家里啊，好还是洗碗啊？有可能是这些服务的行动，减轻他的压力。所以呢，好好想一想，每一个爱之语，身体的接触，很多人是从拥抱、从牵手、从身体的接触来感受到爱。所以，如果你的配偶还是你的孩子还是你的父母，他们爱的语言是身体的接触，那要常常给他拥抱。啊，在我们家，我们很常直接表达爱，因为示范给孩子看，拥抱、牵手。那这样孩子到这么大，他们还是每一次见面完就跟妈妈 hug 拥抱一下，我就很自然的去表达这样的爱。爱你没有惧怕，跟你旁边说要勇敢的给予爱。不要怕被拒绝哈，所以刚刚好好的想过了，我想也许在你的里面已经知道你的你的家人成员里面谁的爱之语是什么。不不知道的话，去试试看就知道，你给他什么样的爱，他最能够感受得到。所以圣经这个经文，约翰一书这里说，如果我说我爱神，可是我对于我家里旁边的人视而不见。我连我旁边家里的人我都爱不下去，那如何能够爱神？所以爱家人也是一个爱神非常重要的表达。如果我们家里要充满爱，就要常常说爱的语言来情感存款。啊、呃，猜猜看，修哥爱的语言是什么？我想了很久，很难猜，因为他都好像没有什么很大需要。所以他就说：“你是一个幸运的老婆哈，你不用太费力。”后来有一天呢，我跟他在开车在聊事情，我突然顿悟，我知道他爱的语言。我跟他说：“我知道了，我知道你爱的语言是什么，就是帮你建立教会，还有去职堂。”简直是要我的命！我说：“我好像没有赚到，我一直以来都以为我赚到没有，但是呢，现在我继续用这个爱的语言来爱他，我觉得这就是他的爱之语。”最后一点，刻意花时间给家人。刚刚讲了好多，对不对？但是如果你不愿意花时间去做，讲的都是一个道理而已，没有实践是没有用的。我们需要花时间，哦，特别要讲一下，真的非常忙碌的时代，时间是非常大的张力。时间忙碌，让我们没有办法去建立关系。我最近上一个课走访童年，我发现每一个人的家庭对每一个家庭成员的影响是非常非常的大。你的亲密关系跟你的原生家庭有很大关系。那你怎么？你的下一代要怎么下去？哪一些要继续的传承？哪一些应该到此为止？你要去思考，然后去好好去经营你的家庭。所以，建立家庭最大的难处是什么？没时间，对吗？各种没时间，忙。呃、你看这么多没时间，夫妻相处没时间，跟打仗一样。回家把家里该功能性该处理的处理完，已经没有心去哦谈心这件事情，没有时间跟孩子沟通。伊娜朗卖差赶走到一边。哦、呃，其实孩子很需要父母的倾听跟陪伴，没有时间跟父母相处。你长大之后，你花多少时间跟？跟爸爸妈妈在一起，忙，使夫妻两代、三代产生很大的问题。爱、情感都需要时间去培养。你把什么事情看得最重要呢？很多人就是忙碌。我觉得是魔鬼攻击家庭最大最大的一个武器，就是忙碌这件事情，让我们不再。有时间去想，我要怎么去用心去爱，去表达爱，去经营爱，去有时间在一起。那物质主义、享乐主义，很多时候为了家庭，然后没有时间跟家人在一起。等你临终的那一刻，发现家人都不在了，剩下存款，对不对？那个真的很可惜。所以呢，不要本末倒置，不要手段变目的。为什么要去？赚钱为了家，为了跟家人有个好的关系，需要时间，也不要让事物来代替关系。很多时候，我们跟手机，手机是已经长在手上的。哈，真的是没有办法。每一个人，我看去餐厅哦，你观察整桌家人坐在那里，每个人都在看手机，没有人在讲话，真的，不管吃饭的时候、等菜的时候，都是这样，都没有在讲话，都在看手机。我们没有时间倾听家人的心声，又如何可以去经营爱的关系呢？所以人跟人好像很近，但是很疏离，非常的疏离，没有心对心的连接跟爱的交流。哦、呃，现在问题不是外遇，是内欲，好是网络，是手机，是那些三 C 的东西。我们要很很小心我们时间的分配，跟旁边说花时间跟家人建立关系。第一个，跟爱的源头先连起来。好，你需要跟上帝连接。现在我已经走过从一个单身，在我爸爸爸爸妈妈的家，然后变成一个太太妈妈，在一个家庭里面。现在我又变成单亲一个人，我走过所有家庭的生命周期。我觉得最重要的，不孤单，跟神约会是最核心。因为你跟爱的源头连起来，你还是有能力去给予，你还是有能力把这个家，不管孩子分散在各个地方，你能够把他们继续的放在一起。以前我的儿子在国外工作，我女儿在台东，我我们在台中，我们都每个礼拜的家庭时间视讯，啊，我们维系我们的关系。那你需要有计划的夫妻的约会时间，跟旁边说这很重要。真的，一个家庭的氛围都是从爸爸妈妈释放出来。啊、呃，你有固定约会时间非常的重要，是为什么？因为如果我有一些不舒服又有什么很忙，对不对？如果都没有都没有固定的时间谈话，你会每一天心里在累积那个小弹药库，有一天突然就整个弹药库一起爆炸，就家庭灾难哈。但如果有固定的时间，不会每天期待，每天失望。是哦，我知道我们现在很忙，可是哪一天我们会有时间？我们慢慢的把这些哦、呃，有个深度的沟通，然后建立关系。亲子约会时间，我们家一直都有家庭日。我鼓励你有一些家庭日，没有你就去开始去创造它，然后安排时间。成人的子女也需要刻意的安排跟父母的约会。现在我们家全部儿子在安排。已经不是我在安排。我说爸爸离开，现在你是一家，你是家长了，你来安排。所以从那一天开始，我们每周的聚集都是他。我们已经从小到大已经有这个习惯，有一个家庭日，然后一起吃饭，然后一起祷告，然后一起旅游。我觉得这都是很重要。我们要能够维系家庭好的关系，需要用心的去经营它。最后我要谈一下祷告的时刻。哦、呃，这个是。最宝贵的，我儿子有一封卡片，他说：“妈妈，我最喜欢我们全家在一起，还有特别是祷告的时间，因为祷告可以深度的沟通分享。所以孩子已经跟我们有这个祷告的习惯，夫妻祷告的习惯，所以可以分享到很深。你现在做呃 RPG， 不觉得很快的人们把心打开吗？所以小孩在他们生命很关键的时刻，他们会说：‘爸爸妈妈为我这个祷告。’我们可以做很深度的分享沟通，我真的真的觉得这是我们家最重要的。如果我要传承什么，一定要有，就是希望这个可以传承下去。然后很多家庭开始 RPG 没有。信主的家人可以邀请他们一起来祷告，祝福他们听到非常多美好的见证。所以一家人要花时间在一起，我觉得一起来参与教会也是很好。一起来教会，一起服侍，有很多时间在可以谈谈不完的话题，我觉得是很棒的。然后也可以去一起的约会，所以很重要。一个家能够有这样一个花时间在一起，会有一样的心思意念。一样的情感，然后喜乐可以满足，要可以跟旁边说要可以，真的要可以。如果你不可以，其实时间很快就被充满了。所以今天我们谈几个人，重为你的家注入爱的元素，你可以，你可以去做的。你每一个人对家都有影响，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，你就在这里，主啊，你帮助我们，让我们今天当我们。想到我们的家是你给我们宝贵的礼物，即使它不怎么完美，但是主，你让我们每一个人都有能力为这个家注入一些爱的元素，好不好？求圣灵提醒我们，今天当你听完这篇讲道，你去思想，到底我可以为这个家，如果这个家要充满爱，我可以做些什么？然后想想你每一个家庭成员爱的语言，不知道你就去问，然后你就去尝试，然后相信你的家会开始变得不一样。如果圣灵有给你一些实际的行动，特别今天是母亲节，你知道你妈妈爱的语言是什么？你想要给她什么？你可以去祷告。我想，每一个人都渴望有个充满爱的家，但也许在你的家里面。很真实的，是冷漠的，是冲突的。有时候，这个可能让你感到非常的挫折跟伤心。我相信今天，神要把这个绝望从你里面挪开，他要用他的爱先来充满你，他要你先来领受他的爱，使你重新得着给予爱的能力，好不好？今天就让这个改变开始在你的生命里。也许在我们当中，也有些人。你一直在逃避一些家庭的责任，你不想要再付出更多。也许有很多受伤，还是不容易的时候。求神帮助你，今天是一个饶恕跟接纳的开始，是一个能够再重新给予爱的开始。我相信神会来帮助你，会给你力量。我们当中也许有很多今天你第一次来到教会，还是你最近刚来到教会。你也一直好渴望有一个充满爱的家，但你的家似乎缺乏，好像没有办法，好不好？今天我相信上帝要来邀请你成为上帝的儿女，领受他对你无条件的爱，让你有能力去给予爱，开始改变的家，把这个爱的元素带进去。如果是你，我要邀请你跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，亲
1: 爱的主耶稣，我
0: 把心里的需要敞开在你的面前。我把心里的需要
1: 敞开在你的面前
0: 。求你做我生命的主。求你做我生命的主。求你的宝血洗净我的过犯
1: 。你的宝血洗我的过犯。接
0: 纳我做你的儿女
1: 。你的儿女
0: 。将你的爱充满在我的心中
1: 。将你的爱充满在我的心中
0: 。赐给我领受爱跟给予爱的能力。
1: 赐给我领受爱跟给予爱的能力
0: ，帮助我更多经历你
1: ，帮助我更多经历你。
0: 我这样祷告，
1: 我这样祷告，都
0: 是奉耶稣基督的名，都是奉耶
1: 稣基督的名。。照亮，扶持，拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，一生先爱我们，随你我不一样，我们一路长，就往祝福的方向。坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂
0: 。亲爱的主耶稣，是的，来祝福我们每一个家庭，主要你赋予我们爱的能力，祝福我们今天。我们就把爱带回我们的家中，让我们的家充满了爱。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。